0: ¡Hola y caballeros! Bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se habla de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel, y en este episodio Doble Tana voy a estar hablando de la nueva película dirigida por Guillermo del Toro titulada Nightmare Alley. Y del documental The Tindler Swindler Nightmare Alley la pueden conseguir en HBO Max y en Hulu Mientras que The Tindler Swindler está disponible en Netflix Así que setback, back, relax, que 10 a 15 acaba de comenzar Step right up in the hole one of the unexplained mysteries of the universe. Is he man or beast? Nightmare Alley es una película dirigida por Guillermo del Toro, es escrita por Del Toro y Kim Morgan, y está basado en la novela de William Lindsay Gresham. Y el elenco lo compone Bradley Cooper, Rooney Mara, Kate Blanchett, Tony Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Ron Perlman y David Strathairn. Y trata sobre un ambicioso hombre con un talento para manipular personas que se une con una psiquiatra que es mucho más peligrosa que él. Esta película es un remake de Nightmare Alley que salió en el 1947. Y pues estaba pompeado por, el, por la película porque pues tenías un buen... Chat, o sea, tienes un buen elenco, un elencazo. Es Guillermo del Toro. Es su primera película luego de ganarse el Best Picture y el Best Director por The Shape of Water. y Pues la vi y la tuve que ver al día siguiente porque me quedé dormido. Este, es una película que es ok, pero ese pacing, uff. Este, mira, vamos a empezar con lo bueno. El diseño de producción y la fotografía son impecables. La película visualmente se ve bien, marcan bien la época de los 40, te sientes ambientalizado en esa década, las actuaciones son excelentes, volvemos, tienes un elenco, tienes un buen comienzo, pero el ritmo es lento, tiene un pacing que tiene tres velocidades, lento, lentísimo y parado. Y entonces, tras que el ritmo de la película es lento, pues carece de una cierta intensidad. Porque por pues, lo que estamos viendo es el personaje de Bradley Cooper. Pues, estafando gente. Con que él es un, un, un clarividente y un medium. Y. Básicamente es eso. Estás viendo cómo él va estafando gente y haciéndose rico haciendo de medium. Y. Pues es interesante. Y sí. Y hay un backstory detrás de quién es el. quién es. Eh, este, este hombre, pero pues, este, no lo desarrollan mucho y los demás eh, actores pues están ahí, tienen sus minutos de screen time y después pues no los vuelves a ver o no le dan el, no les dan un gran enfoque, como se supone, porque no son los importantes. El, quien verdaderamente es este importante, pues es este el personaje de Bradley Cooper. Y hay un tema recurrente dentro de la película porque te está hablando de, lo, de los pecados y de los poderes dentro de este contexto de este dicho de el, tú siembras lo que cosechas. Y está interesante porque estás viendo como que el rise and fall de este individuo, de este estafador, pero pues volvemos, no hay, un, no hay un cierto tipo de intensidad ni hay un momentum a la hora de, de ese desarrollo que tiene en su segundo acto. Su primer acto es bastante, sí es lento, pero es tolerable porque pues como está eh, transcurre en un circo y estás como que viendo cómo todo está corriendo y estás viendo cómo se desenvuelve el personaje de Bradley Cooper, pues está interesante, pero ese segundo acto es... Llega a ser, you know, eh, Así que no recomiendo ver esta película, you know, a la una de la mañana. No, no, no. Te vas a quedar dormido. Este. Y en Yammin, por lo menos los últimos 30 minutos son interesantes y coge un poquito de intensidad, pero. Está medio difícil, you know, aguantar. Ponle 30, 35 minutos de película y un segundo acto que pues no arranca, no hay algo que como que te enganche. Eh, y en cierta forma como que es una pena, porque después del follow-up de The Shape of Water, pues yo estaba esperando algo brutal, you know? este Y en cierta forma, este, Nightmare Alley es una película que en cierta forma sí tiene algunos de los trademarks de Del Toro, pero en otras como que... Es la película que se siente menos de Del Toro, no se siente como Del Toro, strangely enough. Y recomiendo que la vean, yeah, wow, well, yeah, sort of por las actuaciones y por el diseño de producción y por la fotografía, pero lamentablemente ese pacing afecta demasiado la película. saliendo de Nightmare Ali, ahora nos adentramos a la aplicación de Tinder. Eso es lo que nos trae el documental de Tinder Swindler, que está disponible en Netflix. Pues Tinder Swindler es un documental dirigido por Felicity Morris y trata sobre... Un hombre fraudulento que atrae mujeres usando la aplicación Parasitas Tinder para engañarla y quitarle su dinero. Esto fue un caso que se dio, que transcurrió en Noruega, en Londres, básicamente en el continente europeo, en donde tenías a este tipo que se hacía pasar como un hombre rico, adinerado, de una familia que bregaba en la industria de diamantes y llegaba un punto en que les empezaba a pedir dinero porque lo estaban buscando para matar y eh, debido a sus enemigos, entre comillas, y ya, yeah, este, las estafaba y básicamente eh, les quitaba el dinero y las dejaba endeudadas. Y pues había visto este, la carátula y había leído la sinopsis y se veía bastante interesante en Netflix y pues se deja ver. Es un documental que es interesante, aunque yo tengo issues con su presentación. Llega a ser un. Eh, tiene esta presentación bien melodramática. Que eso es algo que usualmente los documentales de Netflix. Este. tienen a tener como que. algunos de ellos tienen a, a tener este toque bien cinematográfico. Y eso está cool porque se siente como que, pues, cinematográfico, pero llega a, llega en puntos a ser bastante melodramático. Y se siente bastante emocionalmente manipulador. Eh, no me gustó mucho el uso del de widescreen en este documental. Pienso de que la, la única función que tiene es que se sienta cinemático, pero la información que tiene, y cómo usa las interfaces de los teléfonos, eh, el que tú uses una, un, un aspect ratio mucho más cerrado, afecta a, a los visuales que tienes este en el teléfono y básicamente pues terminan copiando parte de la información se sentía como que bastante too much dentro de dentro del encuadre creo que si hubieses tenido un encuadre de 16 por 9 por lo menos eso como que ayudaba a la situación tampoco ayudaba de que ellos cambiaban básicamente frecuentemente eh, al aspect ratio portrait del teléfono que básicamente es a uno por uno que básicamente es bastante super cerrado, y después cambiaban a al aspect ratio a widescreen. La historia es bastante interesante, sí, aunque donde se pone mucho más interesante es en su tercer acto, y técnicamente está bien hecha, pero fuera de eso, pues, mi gran issue es este su presentación, y, pues, que termina siendo como que a little bit too much, y, pues, en términos técnicos, este... En términos de cómo utilizaron el, el, el aspect ratio, pues pienso que fue como que una mala decisión. Hubiese sido mejor un aspect ratio de a, de, a 16 por 9. Pero en términos, you know, fotográficos, ¿sabes? Las imágenes que ellos capturan y filman, pues se ve bien. Pero cuando se van a la interfaz del teléfono y a presentarte, you know, la información eh, de las diferentes aplicaciones... Yeah, este... Eh, se ve bien gropeado. este, pero fuera de eso ya yeah, denle un chance al documental es un documental que hace bien su trabajo este, y yeah, es informativo y la historia que, que presenta pues es very interesting. pero fuera de esos errores técnicos te deja ver you